0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Zu den Menschen, die am Freitagmorgen etwas ratlos aus ihrer Bayern-Bettwäsche geglotzt haben, dürfte Julian Nagelsmann zählen. Denn falls er am Donnerstag vor 22 Uhr zu Bett gegangen und danach nicht mehr auf sein Handy geguckt haben sollte, ahnte er beim Aufwachen womöglich noch nicht, dass er sich am Montag im Jobcenter München Süd melden darf. Julian Nagelsmann ist jedenfalls nicht mehr Trainer beim FC Bayern München und jetzt in der eher ungewöhnlichen Situation, dass er mit 35 Jahren den Höhepunkt seiner Karriere überschritten hat. Das klingt nach einem harten Los, ist aber besser, als 53 Jahre alt zu sein und nie einen Karrierehöhepunkt erreicht zu haben. Im Interview mit der Welt am Sonntag hatte Julian Nagelsmann vor einer Woche noch gesagt, mein Credo ist, Mut ist das Anagramm von Glück. Das war dann offenbar ein wenig zu kühn gedacht. Der binnen einer Woche gereifte Nagelsmann würde das heute womöglich zurückhaltender formulieren, vielleicht so. Übermut ist das Anagramm von Pech. Wenn man kryptologisch etwas strengere Maßstäbe anlegt, ist beides ziemlicher Mumpitz. Oder wenigstenfalls kein Anagramm. Beim Rumgoogeln stellten wir fest, dass Nagelsmann die Sentenz bei der beliebten Kinderzimmerlyrikerin Julia Engelmann geborgt hat. Dies lämmte einst lieblich ist mir egal, ob das verrückt ist und wer genau guckt, sieht, dass Mut auch bloß ein Anagramm von Glück ist. Wer ganz genau guckt, merkt allerdings, dass Julian Nagelsmann auch bloß ein Anagramm von Julia Engelmann ist. Jedenfalls, wenn man noch irgendwo ein S dazu kauft. Am Freitag sagte der britische König Charles III. seinen für kommende Woche geplanten Besuch in Frankreich ab, weil die Stimmung dort gerade aufgrund der begrenzt populären Rentenreform ein wenig zu tumultös ist. Offiziell hieß es, Emmanuel Macron habe die Verschiebung erbeten, aber vielleicht hat der ein oder andere Berater im Buckingham Palace dem König ebenfalls nahegelegt, die Reise zu verlegen, da es für Monarchen spätestens seit 1793 eher nicht ratsam ist, nach Paris zu reisen, wenn dort gerade der Volkszorn kocht. Man möchte sich gar nicht ausdenken, was passiert, wenn der noch ungekrönte britische König bei seiner ersten Auslandsreise von französischen Gewerkschaftern verhackstückt würde. Wenn man genau guckt, ist Macron übrigens ein Anagramm von Narkom. Und bei Charles wird es unappetitlich. Angeheizt wurde der französische Revolutionseifer am Mittwoch durch ein eher nicht so einfühlsames Fernsehinterview des Präsidenten, in dem dieser seinem rebellierenden Volk erklärte, es bereite ihm zwar kein Vergnügen, eine Rentenreform durchzuziehen, aber sie sei nun einmal notwendig. Wenn er deshalb unbeliebt sei, dann sei ihm das ziemlich saucisson. Er trete ja nicht nochmal zur Wahl an. Zusätzliche Empörung kam auf, weil Macron während des Interviews unter dem Tisch seine Armbanduhr ablegte. Im Internet geisterte kurz darauf ein Meme umher, in dem behauptet wird, Macron habe während des Gesprächs heimlich eine 80.000 Euro teure Luxusuhr versteckt, weil er zu spät bemerkt habe, dass diese die Botschaft konterkarierte, das Volk möge gefälligst den Gürtel enger schnallen. Tatsächlich kostete Macrons Uhr aber nicht 80.000, sondern vergleichsweise bescheidene 2.000 Euro. Und abgelegt hat er die Uhr auch nur, weil er sie kurz zuvor versehentlich auf die Tischkante geknallt hatte. Ich nicht die Faktion, die Faktion in der Republik. Et, uh, il y a les et les et il faut pouvoir les lever quand ils l'activité c'est pourquoi d'ailleurs, pour, pour... Aber derartige Details gehen halt unter, wenn die Revolution erst einmal Fahrt aufgenommen hat. Am Montag trafen sich die beiden Top-Diktatoren Wladimir Putin und Xi Jinping in Moskau. Vor beeindruckend großen Flaggen bezeichneten sie sich gegenseitig beide als lieben Freund. Mit Julian Nagelsmann würden wir dazu slammen. Freundlichkeit ist auch bloß ein Anagramm von Angriffskrieg. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Analyse von Jan Dams und Cornelius Welp über die Angst vor einer neuen Bankenkrise nach dem Crash der Credit Suisse und die seltsame Geschichte von Drick Banse und Uwe Müller über ein orthodoxes Kloster in Brandenburg, das seine Existenz Gerd Schröder, Angela Merkel und Wladimir Putin verdankt. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.